0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Diz assim a Sagrada Escritura, Evangelho de Marcos capítulo 16, a partir do primeiro verso. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. E ficaram amedrontadas, Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Aleluia. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele. E a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Curso sua cabeça. A tua voz é o que nós mais queremos. Esse povo saiu de casa, veio do trabalho, fizeram toda uma logística para te ouvir, pai. A ah, tua voz. A tua voz que conhece tudo sobre mim, tua voz que conhece o meu deitar, o meu levantar, a tua voz que embriaga o meu ser, tua voz que sabe não só o que eu quero, mas o que eu preciso. Oh Deus, fala conosco Senhor, revela os teus mistérios aqui, acorda-nos, potencializa-nos. Estamos dispostos a te ouvir e receber a tua instrução, meu Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Há uma tendência nossa, muitas vezes, de tentar fazer da fé algo que ela não é. E a maioria das pessoas que não tem muita intimidade com Deus ou que não tem uma experiência muito profunda com a presença de Deus tem uma ideia equivocada sobre o que é fé. Muitos pensam que fé é uma imaginação. Eu imagino o que vai acontecer. Eu não tenho nada e eu imagino, mas... Fé não é uma imaginação, muito pelo contrário, fé não tem nada a ver com uma imaginação. A imaginação é algo que está aqui dentro, fé não é. Para mim, fé não é uma questão de imaginar, fé é uma questão de interpretar eu não imagino, eu interpreto, fé para mim, não é uma negação da realidade, olhar para o meu trabalho, e negar o que está acontecendo, olhar para a minha família, e negar o que está acontecendo, olhar para o meu corpo, estourando caroços, e negar o que está acontecendo, não, não, a fé não nega a realidade, mas a fé, aprofunda a realidade Há uma nova maneira de enxergar o governo e a forma como eu vou viver nesta realidade. Repito, fé não tem nada a ver com imaginação, fé tem a ver com interpretação. Eu interpreto o que está acontecendo por uma nova forma de governo e uma nova forma de viver. E não é maravilhoso perceber nesse texto que eu li aqui, Que a maior manifestação do poder de Deus aconteceu no lugar que Jesus não estava. A maior manifestação do poder de Deus até então diante do homem aconteceu num túmulo que Jesus não está. A maior demonstração de poder aconteceu no lugar que Jesus está ausente. E para algumas pessoas, algumas ausências, é frustrante. Porque exatamente por Jesus não estar lá, é que tornou tudo especial. Túmulo vazio, não há corpo. As mulheres vão perfumar um corpo, e ele não está lá. E às vezes, a nossa fé vai nos deixar em lugares de frustração. Não a frustração da tristeza, mas a frustração com relação à realidade das coisas. Porque, repito, a fé não nega a realidade, mas a fé traz uma nova interpretação. Eu reconheço tudo o que está acontecendo. Eu ouço o que o médico falou, eu ouço o que o advogado disse, eu ouço o que o meu fornecedor disse, eu ouço, eu não sou surdo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, mas eu reajo de uma forma diferente. Veja, esse texto que lê a vocês. Três mulheres, duas Marias e a Salomé. Elas vão ao túmulo, perfumar o corpo do Cristo que elas amavam. Jesus está numa versão derrotada. Porque ele está morto até então. Na sexta-feira todo mundo preocupado porque Jesus faz a última ceia na quinta e na sexta-feira ele é preso e nessa virada de quinta para sexta há um alvoroço, muito barulho, o apóstolo Pedro com todo o seu temperamento colérico misturado com sanguíneo saca uma espada da cintura na hora que vão prender Jesus, ele esbraveja ele grita lá no jardim das oliveiras no Getsemane, ele corta a orelha de um soldado e ele grita e ele esbraveja e ele diz, não vão levar Jesus coisa nenhuma, eu darei a minha vida por ele, e ele esqueceu que horas atrás, Jesus tinha dito que ele negaria Jesus por quantas vezes? Três. Mas ele corta a orelha do soldado E Jesus pega a orelha do soldado Põe de volta E diz Me deixem Não Não são eles que estão me levando Sou eu que estou me entregando E a minha pergunta é As três mulheres estão indo ao túmulo As duas Marias e Salomé E eu pergunto Cadê os homens? Cadê os discípulos? Onde eles estão? Cadê o Pedro? Que grita Que esbraveja Que saca a espada e vai balançando Cortando a orelha de todo mundo que puder Porque na sexta-feira, na quinta-feira A fé de Pedro Estava na sua espada A fé de Pedro Estava naquilo que ele podia fazer E quando nós temos fé no que queremos e podemos fazer e não dá certo, nós desmaiamos. Sabe onde é que Pedro está no domingo de manhã? Ele está arrebentado. Ele está destruído. Cadê os discípulos? Porque muitas vezes uma fé não precisa ser barulhenta. Se a sua fé falhar... Quando você se apoia no que você faz, você vai se apagar. Agora, essa fé barulhenta de Pedro, é diferente da fé barulhenta dessas três moças, que não são uma fé barulhenta, é uma fé silenciosa. Talvez elas estão caminhando em direção ao túmulo, não há muita conversa, elas estão meia tristes, é uma força silenciosa, não é a força espalhafatosa de Pedro, mas é uma força silenciosa que as permitia ir a um lugar da decepção. Ainda que os sonhos dela tivessem morrido, elas ainda conseguiam dar o melhor delas no lugar da decepção. Elas ainda, mesmo diante da dor de Jesus Cristo estar morto, elas ainda conseguem comprar especiarias e ir. Sim, elas estão indo a um lugar... Que apresenta um Cristo morto, mas elas estão com as mãos cheias, indo num lugar de decepção. Escute, elas estão indo num lugar de decepção, num lugar de tristeza, mas elas estão indo com as mãos cheias. E eu quero fazer de novo essa pergunta, cadê Pedro? Cadê os discípulos? Cadê o Pedro sacudindo a espada? Você já notou que as pessoas mais barulhentas são as menos leais? Você já percebeu que as pessoas que fazem muito barulho são as primeiras a sumir? A ah, no dia da chuva, no dia que precisa mesmo dela ou dele os barulhentos vão embora, e muitas vezes aquele que senta lá no fundo, que não tem boca para nada, que não fala nada, no dia que você mais precisa, é ele que está lá, é ele que aparece, alguém já percebeu isso ou não? Às vezes, as pessoas que mais fazem barulho, são as que são menos leais, os homens tinham que estar lá, Os homens tinham que estar com Salomé e as duas Marias. Porque o texto diz que tinha uma pedra grande na frente do túmulo. Três mulheres não iam conseguir rolar uma pedra. O texto está aí, que você leu. É uma pedra enorme. Elas estão indo para um lugar de decepção. Levando especiarias a um projeto, a um sonho. Há um desejo. Mas deveriam ter pessoas ali. Porque empurrar a pedra naquele dia era um trabalho para os homens. Era um trabalho para homem. E a Bíblia diz que elas têm a conclusão que elas não vão conseguir. Leia, Coloque para mim o versículo 4 de Marcos 16. Quando foram verificar, viram que a pedra era muito... Grande, elas foram ver, a pedra é grande, e as mulheres têm um desejo de perfumar o corpo do Mestre, mas elas não têm força para remover a pedra. E tem coisas, problemas, que aparecem no nosso caminho, que são como essa pedra. Eu até tenho força, eu até tenho vontade de viver, mas tem pedras, que se tivesse pessoas ao meu lado, me ajudariam, por que que não tem um homem ali para ajudá-la, por que que não tem um Pedro, cadê o Tiago, cadê o Bartolomeu, cadê, cadê o João, não tem ninguém, ninguém foi, porque a fé deles morreu, a fé deles está morta, a fé deles é um Cristo derrotado, a fé deles é um Cristo que não venceu a morte, E eles pararam pelo caminho, mas tem três mulheres silenciosas que caminham em direção a algo. E eu preciso que você entenda algo nesta noite. Sempre, sempre, diante de uma fé silenciosa, uma fé de alguém que escolheu no meio das decepções fazer o que pode. Sempre existirão grandes pedras que aparentemente você não é capaz de remover. Isso aqui não é exceção, isso é regra isso vai acontecer na sua vida sim, isso vai acontecer na sua trajetória sim, você vem de uma decepção, e as pessoas falam assim, ao invés de facilitar a minha vida, parece que tudo piora, ela já vem de uma perda de Jesus Cristo, mas agora há uma pedra, você tem que lembrar que Pedro, Pedro desistiu, Pedro falou, eu vou voltar a pescar, Pedro está lá na Galileia, pegando barco de volta, pegando vara de pesca de volta, a rede, Pedro não quer saber mais de pregar o Evangelho, Pedro tinha aposentado o seu ministério, Pedro não queria saber de nada mais de ser discípulo, porque custou demais, Pedro some, porque é exatamente isso que acontece, quando você tem uma fé barulhenta, baseada na sua força, Deus não está preocupado com o volume do seu Glória a Deus, Deus não está preocupado se você é muito bom de cantar, dançar, pregar, ou se você é um voluntário extremamente eficaz. Deus quer saber o quanto a sua fé consegue suportar quando simplesmente você olha para um túmulo e aquilo que era a sua esperança está sepultado dentro dele. Eu repito, fé não é ignorar a realidade. A realidade é o meu Cristo está preso dentro de um túmulo. O que pode me salvar, hoje, parece ser fraco. E na vida cristã, muitas vezes, nós vamos perder algumas batalhas. É por isso que existe a palavra promessa. Porque a promessa é um lembrete a você de que virão dias que o diabo vai dizer que Deus vai falhar com você. Então antes desses dias chegarem, Deus lembra a você que esses dias são mentirosos. E é por isso, quando Deus diz, eu estarei com você, é uma promessa, porque terão dias que parece que Ele não vai estar. Quando Deus disser para você, eu vou te livrar, porque parece que tem dias que Ele não não vai te livrar. A promessa é como um cheque, que você recebe de alguém... Com uma data para você depositar. Só que aquele cheque é o compromisso. De que a hora que você depositar. O dinheiro vai ser compensado na sua conta. Assim é a promessa. Jesus prometeu. Eu vou ressuscitar. Eu vou estar com vocês. E eu descobri gente. Que ao longo do tempo. Quanto maior a fé. Maior os lugares de decepção. Maior os lugares onde nós vamos ser. Testados. Não em negar a realidade, mas em interpretar a realidade. Que realidade é essa? Que lugar é esse? Que fase é essa? É por isso que tem muita gente que para não viver uma época de frustração, prefere não viver por nada. Está comigo aqui? Agora, as três mulheres estão indo enquanto os discípulos estão arrebentados lá na Galileia, à sombra da cruz, as três mulheres estão indo perfumar o corpo de Jesus, não há ninguém para ajudá-las, elas reconhecem que a pedra é grande, Não, não há ninguém, eu imagino Salomé conversando com Maria, o que nós vamos fazer agora? Mas elas continuam indo em direção ao túmulo. Mas quem vai remover a pedra? Você viu o tamanho da pedra? Mas elas continuam indo em direção ao túmulo. Elas continuam atordoadas, indo em direção ao lugar que parece ser o fim. E parece que ali acabou. E parece que vai ser pior do que elas imaginavam. Porque não tem nem como perfumar. E elas continuam indo em direção ao problema. Mas nós vamos entender que quando elas chegam lá. Quando elas chegam lá. Algo está diferente. Algo mudou porque nós não vamos conseguir fazer o que tem que fazer sem avançar, elas estão indo e você já se deparou com uma pedra no caminho, uma pedra não sai, pode ser uma depressão, pode ser um vício, pode ser uma dívida, tua vida estava indo, mais ou menos, mas agora tem uma pedra, uma pedra no caminho, uma pedra que diz, você não vai aguentar, você não vai passar. E estar em Salomé e as duas Marias. Agora, uma pedra no seu caminho, que diz, não importa a sua fé, não importa a sua dor, não importa a sua adoração, você não vai conseguir. É impenetrável. Agora, fica comigo aqui. É chocante. Porque elas não param. Elas não param. Tem uma pedra, mas elas não param. A pedra é maior do que elas, mas elas não param. Quem deveria estar rolando a pedra não foi, mas surpreendentemente elas vão, com as mãos cheias. Sabe quando você fala assim, ó, é inútil. Alguém já fez isso alguma vez na vida? Me falaram que é inútil ir, mas ainda assim eu vou. Falaram que não tem mais vaga de emprego ali, que eu não preciso levar meu currículo, mas ainda assim eu vou deixar meu currículo ali olha, falaram que o banco não está mais aprovando o crédito, mas quer saber de uma coisa? eu já saí de casa, eu vou até lá no banco e nem que o gerente me fale é o que todo mundo diz eu vou sentar na mesa do gerente e eu quero ouvir da boca dele que realmente não dá tem vezes que já tem todas as informações para você voltar para casa, mas alguma coisa fez Salomé e as Duas Marias com as especiarias, a pedra é grande não há ninguém para rolar pedra, mas eu vou lá eu vou olhar para essa pedra, eu vou falar com essa pedra eu vou me dirigir a essa pedra eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui mas eu sei que tem muita gente que vem para esse culto com uma baita pedra no caminho e você estava pronto para fazer alguma coisa atrás dessa pedra e está chegando um monte de informação dizendo, essa pedra é muito grande quem tinha que rolar essa pedra para você não vai fazer, não vai e Deus manda dizer, eu estou olhando para saber qual vai ser a sua reação eu quero exatamente saber o que você vai fazer eu quero saber o que você vai fazer imagine uma dizendo para a outra não dá Maria, ei Salomé ei Salomé, não dá não dá, mas ainda assim nós estamos indo em direção aquilo que nós não somos capazes de fazer, levanta a tua mão para cá você vai ter uma capacidade divina, você vai se mover em direção a coisas que você não tem capacidade de fazer você vai se mover em direção a assuntos que você não tem inteligência para resolver você vai se mover em direção a contratos que você não tem capacidade de assinar, e todo mundo diz não dá, sabe como daria se aquele amigo te ajudasse sabe se daria certo, se aquele Aquele colega lembrasse de você Mas aqueles que foram chamados para te ajudar Eles não virão E Deus está dizendo encha a sua mão do que você pode fazer Porque quando você fizer o que você pode Eu farei o que você não pode fazer Eu farei No meio das angústias Elas perguntam Quem vai rolar a pedra? Quem vai rolar a pedra? Quem vai? E eu tenho boas novas para você hoje Deus está trabalhando naquilo que você está preocupado Deus está trabalhando naquilo que você está preocupado Deus está trabalhando naquilo que vocês estão preocupados elas estão indo e elas estão preocupadas quem vai rolar pedra? Deus está trabalhando, pensa na sua preocupação e agora, o Espírito Santo manda eu te dizer, Deus está trabalhando naquilo que você está preocupado, Deus está trabalhando Deus já colocou o seu milagre em movimento se você der o primeiro passo, a fé não é uma imaginação, a fé é uma interpretação a pedra é maior do que eu, eu não tenho capacidade de rolar mas ainda assim eu estou interpretando que alguma coisa pode acontecer dessa situação, a dívida aumentou muito, eu não tenho como pagar, mas ainda assim, eu sei que Deus pode fazer alguma coisa disso, o médico disse que está estourando um caroço no corpo todo, já deu metástase mas eu creio que alguma coisa pode sair disso, eu quero que você entenda a Bíblia diz que quando elas chegam ao lugar do túmulo, algo acontece, o que que acontece? Aquilo que as preocupava não estava mais lá Aquilo que as preocupava Não estava mais lá Sim, a pedra foi rolada E não foi só a pedra rolada A Bíblia diz que quando elas chegam A pedra está rolada E tem um homem lá A Bíblia diz que é um anjo E esse anjo está sentado onde? Em cima da pedra Em cima A pedra, há um anjo Agora qual a razão? de um anjo descer do céu, a sentar-se em cima da pedra, será que o anjo está cansado? Será que o anjo trabalhou muito? Será que foi muito longo a viagem do céu para a terra? Não, não, esse anjo está ali, porque havia uma cultura judaica, na cultura judaica, quando um professor se preparava para comunicar uma informação a um aluno, uma informação importante, eles primeiro se sentavam no lugar de autoridade antes de falar. Você sabe o que o anjo está prestes a dizer para essas mulheres? Você sabe o que o anjo está prestes a dizer? E ele escolhe um lugar muito especial para sentar. Ele sentou exatamente no lugar daquilo que você achava que não ia conseguir fazer. Ele se sentou exatamente em cima do lugar que era o que aparentemente iria atrasar a sua vida parar o seu projeto o anjo fez do seu problema um lugar de autoridade para comunicar a notícia mais absurda e transformadora da sua vida aquilo que parecia ser uma decepção será a maior libertação de toda a sua vida o que você pensou que não ia conseguir fazer já foi feito o que você pensou que não ia dar conta já foi feito porque a Poder e autoridade em nome de Jesus, meu irmão. Eu não sei se você acredita, mas as pedras ainda rolam. Eu não sei se você acredita, mas as pedras ainda giram. Eu não sei se você consegue crer, mas situações que para você são impossíveis, o meu Deus faz com que elas girem, que elas rolem. pedras vão rolar nesta noite eu quero declarar que pedras ainda rolam eu quero declarar que Deus está resolvendo aquilo que está te preocupando eu quero declarar que Deus está resolvendo, Deus está resolvendo, para que você ficar acordado a noite toda chorando, Deus está resolvendo o que você está preocupado, para que ficar tão agoniado mandando mensagens desesperadoras, Deus está resolvendo o que você está preocupado, Deus está resolvendo, a única coisa que você tem que fazer é ter a fé de ir em direção àquilo que já disseram para você que não vai dar certo, você tem que ir em direção àquilo, pastor, você tem que ir, nem que seja para dar com a cara na porta, você tem que ir, você tem que ir, você você precisa mudar esse discurso, você precisa mudar a sua rota, você precisa parar, você tem que testar o tempo, você tem que testar o dia você tem que testar o lugar porque fé não é imaginação é por isso que muitos estão em casa se afundando na cachaça, porque imaginavam uma coisa e virou outra fé não é imaginação, fé é interpretação e um túmulo cheio de um corpo de um Cristo derrotado eu posso interpretar de várias formas mas a fé me manda interpretar onde está a morte a tua vitória onde está o inferno o teu aguilhão tragada foi a morte pela vida aquilo que parecia ser o meu fim vive aleluia é por isso que muitas vezes a gente não vai entender direito o caminho é por isso que algumas vezes você vai ver pessoas sendo chamadas de teimoso, você é muito teimoso, você vai quebrar a cara, eu já te falei, não vai dar certo, já te falei, essa pedra é muito grande, o que está que acontecendo? Eu quero, eu, quero, eu quero mostrar algo para você, que Marcos não mostra, mas o Evangelho de Mateus mostra, o que está que acontecendo? Porque esse não pode ser seu fim. A sua vida não pode acabar assim. Coloca para mim, por favor, Mateus Mateus 28. Em Mateus tem uma informação aqui, muito preciosa, que a gente não encontra no Evangelho de Marcos. É o mesmo fato, é o mesmo período, é a a mesma cena, mas agora pelo olhar de Mateus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana... Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram ver o? Elas estão indo ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Pois o anjo do Senhor desceu do céu. E chegando ao sepulcro rolou a pedra. A pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago. E as suas vestes eram brancas como a neve. Sabe o que está dizendo aqui? Que enquanto elas estavam andando em direção ao túmulo, Deus estava trabalhando. Enquanto elas estavam andando em direção ao túmulo, sabendo que havia uma pedra, Deus envia um anjo, Deus envia um terremoto, Deus rola pedra, Enquanto você vai indo, Deus está trabalhando, o que eu quero que você entenda é que o anjo estava a caminho enquanto elas caminhavam o anjo já estava fazendo alguma coisa, enquanto elas davam os primeiros passos eu quero te dizer com toda a minha fé que estou pregando aqui numa mensagem que eu sei que é do coração de Deus para o seu coração Deus manda eu te dizer que o seu anjo já está a caminho em direção àquilo que está tampando o caminho da sua vida, então não desista, não ouse dar meia volta, não ouse desistir agora, não ouse ouvir o conselho da maioria não ouse olhar para a força dos teus braços não ouse medir força com a pedra apenas cale a tua boca, enche a tua mão do que você pode fazer porque os seus melhores dias nascerão do escuro as suas maiores experiências com Deus nascerão de uma ausência todo mundo vai dizer, não tem nada de bom ali, e Deus vai dizer vai, 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 vai que eu vou mostrar para eles o que vai aparecer dali, tem, não tem nada de alegria ali. E Deus diz: Vai, filho, vai, 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 vai em direção, vai lá. A pedra é maior que você mesmo, tudo é maior. Mas dá os passos, dá que eu vou rolar tudo por você e eu vou fazer daquele lugar um lugar de autoridade. Vai, vai, acredita. Manda o um currículo, manda o um currículo, vai lá, vai lá, manda o um currículo, vai lá, tenta, 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 presta o um concurso, presta. Você é humilhado na tua casa, você é o um burrão da família, mas eu sei que você me ama, eu sei que você tem compromisso comigo, eu sei que essa pedra aí todo mundo diz que tinha que tão Pedro, chega teu João, chega teu Tiago, mas vai lá, vai porque desde o primeiro passo eu já mandei o meu anjo, chatará, canta lá, eu vou mandar terremoto, eu vou mandar tsunami, eu vou mandar vendaval, eu vou mandar o que for preciso, mas se eu ver em você a tua mão cheia de mirra, se eu ver em você a tua mão cheia de especiaria, se eu ver você andando em direção à pedra, você vai ver, eu vou mover céus e terra. Você acha mesmo que Deus ia deixar essas mulheres chegarem de frente ao? Túmulo, e dá de cara com uma pedra. Você acha mesmo que o Deus que você ama vai deixar você caminhar por fé e ser envergonhado? Você acha mesmo que o Deus que não poupou o seu único filho por amor a você, vai ver você caminhando no escuro, nada para se ver, mas tudo para se crer. E na hora final ele vai deixar você ser pisado pelos homens, constrangido, humilhado? Deus está dizendo. Só mais uns passos Só mais uns passos Só mais uns passos Esquece o que você viu Esquece o que te falaram Interprete pela minha voz Quando Deus vê que você faz o que consegue fazer Ele vai fazer o que você não consegue Quando você consegue orar Num dia que não dá para orar Ele vai dizer, eu vou te ajudar a criar seus filhos, você tem feito o que você pode fazer, eu vou te ajudar a criar esses filhos, eu vou te ajudar, você tem feito a sua parte, eu não vou deixar que o pão falte na sua mesa nunca, xarabacan, talabaza, você está com as mãos sempre cheias, a sua fé não é barulhenta como de alguns, a sua fé é silenciosa, mas eu vou estar tá com você na restauração desse casamento, xará bacana, eu vou te ajudar a sobreviver mais uma semana, você tá, achou que era essa última, não, né? não, não, eu vou te ajudar, vou te dar mais uma e vou te dar mais outra, eu vou te dar mais uma, porque enquanto você se preocupa com a pedra, Tolo, eu já estou sentado em cima dela <risos> Enquanto você perde o seu sono por causa da pedra Eu já estou sentado em cima dela Esperando para te dar a maior notícia da sua vida Pode desmanchar o funeral de amanhã Porque acabou tudo A vida foi e triunfou sobre a morte Deus manda dizer, a ajuda está a caminho a ajuda está a caminho você não pode terminar assim, você não pode, você não vai terminar assim, você vai terminar assim, se você voltar para casa, você vai terminar assim, se você disser que a maioria tem razão, você vai terminar no fracasso e na tragédia, se você for no fluxo da vida, como eu amo essas mulheres, que lindo, os homens se acovardaram, e elas estão lá, mesmo sabendo tudo que sabiam, quando você sabe quem é o diretor do filme, você sabe como o filme vai acabar, quando você sabe quem é o diretor do filme, você sabe como o filme termina, talvez elas pensaram, vamos até o fim, Agora, a história delas mudou. E é que eu encerro. A história delas mudou. Elas foram perfumar um corpo, esperando uma pedra. E a pedra foi rolada. E Jesus estava, o anjo estava sobre a pedra. Agora, tem alguns, que não são tão espirituais quanto Salomé e as duas Marias. Tem alguns que têm a fé fraca. E não conseguem. Ou não conseguiram. Como Pedro. Olha o versículo 7. O anjo diz para aquelas mulheres. A pedra não está mais no caminho. Vocês não precisam mais perfumar corpo algum. A alegria tomou de conta o o coração delas. E o anjo diz para elas. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo... Adiante de quem? De vocês, para a Galiléia. E lá vocês o verão, como ele disse: A Galiléia foi o lugar que Jesus mais fez milagre. E a Galiléia foi o lugar que o apóstolo Pedro escolheu para enterrar o seu ministério. E a ordem do anjo para as mulheres é: Corram e digam aos discípulos: e a Pedro. Eu acho lindo porque ele cita o nome de Pedro. Ele destaca Pedro diante dos outros discípulos. Porque Pedro, de todos os discípulos, Judas já tinha morrido, de todos os discípulos, Pedro é o mais fracassado. Pedro é o mais, que mais envergonhou. Foi o que negou três vezes. Lembra disso? E aí a ordem é, avisa eles que Jesus vai chegar primeiro que eles lá, vai e diga aos discípulos, e isso me pegou em cheio irmãos, é que eu concluo, fica comigo, porque aquele que mais decepcionou Jesus profundamente, foi aquele que ele mais destacou pelo nome para a redenção, isso me dá uma esperança, porque se o nome de Pedro foi destacado depois de um fracasso, O meu nome também pode ser destacado. Jesus diz. Eu mudei o destino de vocês mulheres. E agora eu estou indo mudar o destino. De quem não é tão forte como vocês. De quem não é tão capaz como vocês. Mas eu amo tanto quanto vocês. Eu estou indo lá para Galiléia. Porque eu vou encontrar um homem. Que vai ser um troféu. Eu vou mostrar para todo mundo que o mais perdido dos homens, vai ter que voltar a treinar a pregar, vai ter que voltar a treinar a dizer glória a Deus, porque daqui a 50 dias, vai descer um vento do céu, daqui a 50 dias vai descer um fogo do Espírito, daqui a 50 dias eu não estarei mais aqui, mas eu vou mandar o Consolador, e eu preciso ir lá para a Galiléia, porque a história de Pedro não vai acabar no barco, A história de Pedro vai acabar sendo tomado pelo Espírito Santo. E Deus manda eu te dizer hoje, volte a treinar, porque eu vou ressuscitar o que está morto na sua vida. Eu quero concluir dizendo, Deus mudou o destino de Maria, Salomé e Maria. Deus foi à praia encontrar Pedro e o transformou, porque a história de Pedro não acabou daquele jeito, e eu quero dizer para você Lírio, a sua história não pode acabar assim, a sua história não pode acabar do jeito que ela está indo, a sua vida não pode acabar num fracasso, ajuda a caminho, se você tem uma fé barulhenta, é muito provável que você esteja muito arrebentado, E hoje Jesus vai buscar você onde você está. Se você tem uma fé silenciosa, parabéns. Fique tranquilo porque Deus já está trabalhando naquilo que você está indo em direção. E a pedra não estará mais lá. Seja lá quem for você, a sua história não vai acabar assim. Não vai acabar assim. Eu quero que você pegue na mão dos dois irmãos... Então, tá ao seu lado, você vai pegar na mão de um, vai olhar para ele, vai dizer assim: ó, a sua história não vai acabar assim. Você vai dizer para outro: a sua história não vai acabar assim. Não vai. Pode soltar a mão dele. Era só para você dizer. Quem hoje precisa ir em direção a um lugar, mas tem uma pedra no caminho? Deus está sentado naquilo que é um problema para você. O que é as mãos cheias? O que são as mãos cheias? É a adoração. Elas estão tristes. Mas elas querem perfumar o mestre. Elas estão tristes, mas elas querem honrar Jesus. Elas estão tristes, mas elas querem cuidar do corpo de Jesus. E quando elas dão o primeiro passo, Terremotos, ventos, vendavais. Porque desde o primeiro passo,